Entramos ahora en, en la palabra del Señor y tengo el privilegio esta mañana de poder uh, terminar el libro de Samuel que hemos estado hace un buen ratico. Uh, pero aquí estamos al final del libro de Samuel. Y, y antes de, de entrar en este pasaje tenemos que, que, que mirar hacia atrás un poquito para entender el contexto donde estamos eh, por supuesto si ha estado aquí todo el tiempo o la mayoría entiende exactamente a dónde estamos pero queremos por lo menos entender a dónde estamos en este minuto, en este momento y sabiendo que estamos en el último capítulo eh, mirando hacia el, el libro entero el primero de Samuel abre con, con, una, con una madre Esteli llorando al Señor pidiéndole por un hijo y Dios Oye su oración y nace Samuel, este es el niño que, que es dejado en el templo y es, es uh, criado uh, ahí en el templo, la mamá le trae a todos los años, le traía el saquito, eh, como un buen pastorcito, le traía el saquito al templo, uh, pero eh, en realidad eh, Elí era el que estaba cuidando a Samuel y ayudando a Samuel a uh, eh, ser criado ahí. Ahora, Elí... Estoy seguro que nunca ganó ningún premio de padre, eh, no escribió ningún libro de, de, de padre. Eh, sus, sus hijos naturales eh, era, era un reguero, era, era horrible. Eh, pero una cosa que él sí pudo hacer es le enseñó a Samuel oír la voz de Dios. Y Samuel crece y es el, el, el profeta de, de Israel y él tiene el privilegio de poder ungir a los primeros dos reyes de Israel. Porque, y esto pasa porque Israel es bien celoso de, los, de las otras naciones. Y él, ellos quieren un rey como todo el mundo tiene un rey. No entendiendo que ya tienen Dios, tienen el rey de reyes. Pero quieren, quieren un rey, están celosos. Y ahí el Señor dice, bueno, quieren un rey, les voy a dar eh, un, un rey. Y, y Dios le da el rey que ellos anhelaban, pero no el rey que él quería por, para ellos. ¿Por qué? Porque ellos miraban hacia lo de afuera y nosotros sabemos que Dios mira el corazón. Pero Saúl es el rey y, y viene a ser el primer rey. Él no es ni un líder político eh, muy bueno, no es un, un líder eh, guerrero y no es un buen líder espiritual tampoco, pero él es el líder, es lo que tenemos no es lo que le pasa y solo aparece un poquito como rey parece porque es grande y todo el mundo lo ve y si está en un cuarto lleno saben quién es él porque él le llevaba hombro y cabeza a todo el mundo en el cuarto y dice ese es nuestro rey pero no servía para nada y, y el, el no servir para nada era descriptivo de, del reino de él y del liderazgo que, que él tenía y abrimos el libro de, de Samuel con esperanza y con vida, pero ahora cierra el libro con muerte y desesperanza. Y ahí es donde estamos aquí ahora en, en, el, en el final del libro eh, de, de Samuel. Y la última vez que, eh, eh, perdón, sí Samuel, la última vez que vimos a Saúl fue hace el capítulo 28, ya estamos en el 31. Y cuando lo vimos, eh, él, estaba, eh, él, estaba pidiendo, um, él estaba pidiendo consejo, ¿no? En el, en el versículo 19 del 28, y dice, Además, el Señor entregará a Israel contigo a manos de los filisteos 
Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en mano de los filisteos. Esa fue la última vez que, que vemos la conversación que está teniendo Saúl y eh, él está ahí eh, tratando de buscar una bendición, buscar algo, dirección y lo que recibe es la sentencia de muerte y la, la captura de, de Israel. Él no estaba en un lugar muy bueno mentalmente, espiritualmente, físicamente, estaba muerto de hambre, pero ahí es a donde está. Y oye que, que va a morir él con sus hijos. En este último capítulo no, no oímos nada de David. Eh, oímos bastante de David la semana pasada. Acaba de, de ganar una batalla y, y ha dividido el, el botín sobre todas las ciudades que, que están ahí. Porque quiere bendecir a todo el mundo con todo lo que el Señor le ha dado. Y al leer este pasaje hoy eh, vamos a, a leer de mucha muerte. Y, y solamente al final va a haber un momento que hay algo positivo. Y vemos que este juicio directo de Dios sobre Saúl y sobre eh, la nación que él está uh, dirigiendo. Y, y como creyentes podemos ver y aprender más de este hombre perdido, de Saúl. Este hombre que no conoce a Dios. Y hermanos. Les digo que no hay que vivir malas experiencias para aprender de ellas, ¿no? Eh, un hombre inteligente aprende de sus errores, pero un hombre sabio aprende de los errores de otros, ¿no? Vamos a aprender esta mañana de, de los errores de otros. Y al, pensar, al ver esto, vamos a ver que la manera que vive el hombre, así morirá. Entonces, vamos a leer este pasaje y ver cómo nosotros eh, nuestra vida debe reflejar la esperanza que tenemos en Cristo. Y estamos ahora en primera de Samuel 31. Y dice así la palabra del Señor. Los filisteos pelearon contra Israel. Y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos. Y, cay y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos. Y mataron a Jonatán. Abinabán y a Malquicia, hijos de Saúl. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircunzados y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Así que Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Y al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día junto con tres hombres, su escudero y todos sus hombres. Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle con los que estaban más allá del Jordán vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto abandonaron la ciudad y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ella. Al siguiente día cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos hallaron a Saúl y a sus tres hijos 
callados en el monte Ilboa. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus ar armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídoles y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astorot y ataron su cuerpo al, al muro de Betzán. Cuando oyeron los habitantes de, de Jabez de Galán lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y caminando toda la noche tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos de, del muro de Betzán y volvieron a Jabaz, lo quemaron ahí y tomando sus huesos lo enterraron debajo del tamarisco de Jabez y, y ayunaron siete días. Oremos hermanos. Señor y Padre te, te alabamos Señor en esta mañana, te damos gracias Señor porque tú eres bueno, te damos gracias Señor porque tenemos tu palabra aquí en esta mañana que nos enseña Señor, nos enseña cómo buscar más de ti, cómo estar cerca de ti y lo vemos en la vida de alguien que estuvo lejos de ti y muchas veces no quería nada que ver contigo. Señor enséñanos algo nuevo en esta mañana de tu palabra y ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti. Te alabamos Señor en nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén, amén. Eh, quiero, eh, he observado cinco cosas eh, que quiero compartir con ustedes eh, en esta mañana. Y, y lo vemos aquí directamente de, del pasaje y y al ver estas cinco cosas, eh, yo, yo entiendo lo que estoy diciendo es que voy a decir la, la vida sin Cristo y yo entiendo que, que, que Cristo, eh, ellos no conocen a Cristo hasta to, todavía dos mil, eh, cuatro mil años más, eh, bueno do, dos mil años más no van a conocer quién es, quién es Cristo ahí. Pero entendiendo que cuando hablamos de Cristo estamos también hablando de Dios y quiero que entendemos para nosotros que una vida sin Cristo nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas. Y vemos esto en el primer versículo que dice, los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilbao. Saúl no tenía ninguna importancia de lo que el Señor quería de él. Eh, muy raramente vemos a Saúl tratando de, de buscar el rostro de Dios, tratando de ver qué debo hacer en esta pelea. Eh, cuando él trata de hacer algo así medio religioso, eh, muchas veces luce más que está tratando de, de hacer algo por buena suerte o trata, tratando de ganar algo de, de cualquier manera. Bueno, vamos a ir al Señor y, y buscar esto. Y, y lo vemos esto en contraste a lo que vimos la semana pasada en, en el capítulo 30. Versículo 8 que dice y David consultó al Señor diciendo perseguiré a esta banda podré alcanzarlos y le respondió persíguelos porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos en medio de la batalla estaba consultando con Dios qué hago aquí qué hago en esta situación pero eso no es lo que hace Saúl 
Saúl es explotado tratando de resolver y dice bueno vamos a correr hasta allá hacia esa, ese monte para allá vamos, vamos a subir al lado de este monte y, y huyeron delante de los filisteos ¿Por qué? porque en realidad no es un hombre de Dios que busca de Dios que desea saber de Dios que, que desea saber los pasos que debe tomar pero él confía en sus propias habilidades que honestamente no son muchas y no son buenas. Este es, este es el mismo hombre que no, como yo digo, no pude encontrar un, un grupo de, de burros en una, una, una calle de tierra. No tiene mucha habilidad de poder hacer las cosas eh, y aquí va y lo lleva al lado de este monte. Y el, y el retirarse no es siempre una cosa mala en, en, en la guerra. A veces hay, tiempo, hay necesidad de retirarse para ponerse de nuevo para de, de pelear eh, pero la decisión que toma eh, perdón retirarse no es siempre una cosa mala en, en la guerra pero no estar abajo de la protección de Dios siempre siempre es malo y Saúl toma esta decisión de correr al lado de este monte y, y normalmente si, si sabemos algo de, de, de guerra en el cual no conozco mucho pero yo he visto suficiente película para saber que cuando uno está en alto tiene la ventaja en la guerra en, en, en la pelea que uno está peleando pero eso es, eh, tiene la ventaja si tienes eh, si tienes uh, gentes si tienes eh, algo con qué tirar algo con qué defenderse pero si son muy poquitos y no tienen armas no te sirve para nada más que está eh, haciendo que, que tome un poco más tiempo para que te agarren y aquí está el grupo de los felisteos que dice están atrás de ellos no es como si estaban hace unas vías se pudieron esconder están atrás de ellos y, y suben al lado de, esta man, de, de la montaña y, y los arqueros están todo alrededor y, y, y acaban con ellos y eso es donde nos encontramos aquí Saúl eh, ha tomado muchas decisiones eh, con, con, poco, eh, con, con poco importancia de lo que el Señor quiere de él. Está confiando en sus propias habilidades, tal como hacemos nosotros muy a menudo. Confiamos en nuestras habilidades, porque bueno, a lo mejor el Señor ya me enseñó una vez lo que tengo que hacer y esta vez lo voy a hacer así como lo hice, pero el Señor va a decir, no, no es así. Eh, vemos que... Eh, en, en el Antiguo Testamento cuando el, eh, los, um, los israelitas cruzaron el Mar Rojo eh, Moisés levantó la mano y, y, y se paró pero cuando llegó al, al río Jordán eh, ¿Cómo era? Él dijo tiene que poner pie en el agua y, y pudieron pasar también eh, El Señor hace las cosas como Él quiere cuando la quiere Pero tenemos que buscar de Él y no confiar en nosotros tenemos que buscar de Dios y, y, y tenemos que estar seguros que, eh, que estamos confiando en Él y no en la, nuestras propias fuerzas. La segunda cosa que vemos aquí en el capítulo, el segundo versículo, es que una vida sin Cristo tiene consecuencias para quienes lo rodean. Una vida sin Cristo tiene consecuencias para quienes lo rodean. Versículo 2 dice los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Binibad y Malquicia, hijo de Saúl. 
vemos, vemos en este, este versículo, en los previos versículos, que mientras él está yendo a esta montaña, de, de este monte Gibao, eh, lo que van a pagar el precio primero son sus hijos. Eh, vemos ahí mencionado Abinibad y, y, y Malchua, eh, los hijos de Saúl, que en realidad para nosotros no significa mucho, no hemos oído mucho de ellos, no, no los conocemos, pero cuando dicen, eh, dicen el nombre de Jonatán, decimos, ay no, pobre Jonatán, ¿por qué? Porque lo hemos, lo hemos conocido, vemos el, 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 el cariño que le tiene a David, el respeto, la, la lealtad que, que tiene a David y sabemos que era uno de los buenos y vemos que ahí muere y es horrible, horrible tener que experimentar la, la muerte de un hijo, pero es mucho más horrible saber que la razón es suya, la razón de, su, de la muerte es suya y aquí está Saúl viendo sus hijos morir delante de él por decisiones que él acaba de tomar, de tomar. Y, y vemos, vemos esto, vemos que, que difícil es, eh, que es que se mueren los hijos y, y nosotros, que como decir, conocemos a Jonatán un poquito y, y estamos encariñados con, con Jonatán. Pero esta decisión que toma Saúl tiene un impacto directo a que, con aquellos que él ama. La decisión mala que él tomó le costó la vida a sus hijos. Y esto no es mucho más diferente eh, cuando vemos que eh, cuando vemos hijos pagando eh, los pecados de los padres o, o pagando los errores de los padres eh, cuántas veces vemos hijos pagando por, por las adicciones de sus padres o, o por o divorcios eh, los divorcios o, o cuando vemos eh, las implicaciones de, de, de los pecados que, que hacen los padres y los hijos tienen que, que pagar por eso una vida sin Cristo tiene consecuencias para quien los rodean, tal como vivir en desobediencia tiene sus consecuencias en nuestras vidas personales. Y vemos que, que el Señor, y había muchos versículos, pero en Números 14, 18 dice, El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Perdona la, la iniquidad y las transgresiones, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y en Jeremías 32, 14, perdón, 32, 17, dice, Ay, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido nada es imposible para ti, que muestras misericordia a millares, pero que castiga las iniquidades de los padres a sus hijos después de ello. Oh grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es su nombre. Eh, sabemos que, que aquellos que, que, están, eh, que no conocen a Dios, que no, no, no tienen a, a Cristo en su vida, eh, los, los pecados o los, los, uh, los errores que hacen ellos también los pagan sus hijos. Y muchas veces también se ve, eh, muchas veces las consecuencias las vemos también en la iglesia con hijos creyentes eh, que viven eh, los errores y las decisiones que, que han hecho sus padres. Eh, no sé si han oído de, de muchachos o gente que dice no yo no tomo porque mi papá era alcohólico, yo sé si yo tomo 
me, me caigo en eso también y, y saben que no, no pueden tomar, no pueden ni mirarlo. ¿Por qué? Porque es, eh, eh, lo, lo que hacen los hijos es lo que aprenden de los padres. Y, y, y no importa si ellos dicen, ah, yo, papi, tú estás loco, tú no sabes lo que tú dices, eh, yo nunca voy a hacer eso. Dale su tiempo, dale su tiempo. <ríe> y llega un día y dice, wow, acabo de hacer lo que hace mi papá, lo que hacía mi papá. Eh, nuestra vida es la influencia más grande que podemos tener sobre nuestros hijos. Y... Y desafortunadamente para el rey Saúl, sus hijos tuvieron que pagar por el error, por su error, con sus vidas. Entonces una vida con Cristo tiene consecuencias para aquellos que los rodean. La tercera cosa, una vida sin Cristo nos lleva a poner nuestras esperanzas en soluciones terrenales, eh, terrenas, terrenas, eh, yo había cambiado eso a humanas, eh, soluciones humanas, porque vemos aquí eh, en versículo 3 Y arreció la batalla contra Saúl, los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos Entonces Saúl, Saúl dijo a su escudero saca tu espada y traspásame con ella No sea que vengan estos incircunzados y me traspasen y hagan burla de mí pero su escudero no quiso porque, no tenía, porque tenía mucho miedo. Por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Sa Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día junto con sus tres hijos, su escudero y todos sus hombres. Vemos aquí eh, en versículo 4. Que el temor de Saúl era que se iban a burlar de él. Es, es, es exactamente lo que Saúl dijo a su escudero. Saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircunzados y me traspasen y hagan burla de mí. Un problema que tenía Saúl es que él estaba más preocupado. Tenía más temor de la gente alrededor de él que el temor que él tenía a Dios. Y, y aquí vemos que eh, esto lo, lo causó hacer, tomar una decisión, la, la decisión de, de tomar su vida pensando que eso era, era lo mejor. Pero como acabamos de leer cuando, y lo vamos a ver al final, lo que él temaba es exactamente lo que le pasó. Cuando lo, lo dividen y cogen toda su ropa y lo, re, lo, de, lo dividen por todo el país y todo el mundo ve y se ríen, lo cuelgan en la pared muerto... ¿Por qué? Porque él tenía el temor de gente y no el temor de Dios. Si vemos la muerte de su hijo, ¿cómo que murió Jonatán? Jonatán murió peleando la pelea, la batalla estaba ahí haciendo lo que un soldado debe hacer, pelear la, la pelea y murió como un soldado, dice, con honor. Eh, y Saúl toma la decisión, dice, ay no, estoy herido, Dame, dame quitarme la vida antes que me vengan y me, y me la quiten. Que eso no es, no es el, 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 horror, el honor de un soldado. Quitarse la vida porque, porque está herido. No, sigue peleando. Pero, pero vemos que, que Saúl no tenía el temor de Dios. No, no tenía la esperanza de Dios. Y, y siempre tomaba las decisiones por él mismo para resolver sus propios problemas que nunca le salían bien. 
¿Y qué hace el escudero? Él toma el ejemplo de, de Saúl y hace lo mismo. Y vemos que ni en vida o en muerte Saúl tenía algún, ningún valor para Israel. Y, y hasta el escudero que, que, él, que estaba a su lado, ni, ni a él pudo liderar bien en estos últimos minutos. Ahora, eh, cuando vemos aquí, eh, la pregunta es, ¿por qué él se llevó su, su vida al escudero? Algunos dicen, bueno, el trabajo de él era para proteger el rey, al morir el rey, eh, él falló en su trabajo. Otro comentarista dice eh, que él debía haber quedado vivo para proteger su cuerpo. Pero la realidad es, ni tú ni yo estuvimos ahí y no entendemos qué estaba pasando por la mente y él sabía que no había manera de salir de ahí porque ninguno iban a salir de ahí. Pero él hizo lo que Saúl le, eh, Saúl le enseñó que se debe hacer y siguió eh, el liderazgo de su rey. Y los dos res, res, uh, siguieron el liderazgo de, de su propio rey que no es Dios, pero eran el mí. El, 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 la, la, lo que están alrededor de nosotros Porque muchas veces ponemos nuestras esperanzas Y ponemos nuestra esperanza en soluciones eh, humanas ¿Qué yo puedo hacer para resolver ese problema? Y, y, y vemos esto cuando eh, Vemos esto cuando um, Cuando decidimos eh, hacer cosas O, o cómo actuamos en, en nuestros um, trabajos él, él se encuentra muriendo, Saúl se encuentra muriendo y todo lo que quiere hacer es, es mantener su cuerpo fuera de las manos de los filisteos. En vez de entregar su vida y su alma al Señor y, y confiar en el Señor en este momento. Ninguna de estas soluciones eh, ofrecen la, la esperanza de confiar en Dios, pero más confiar en su propio poder. Cuando eh, fuera de confiar en el Señor ¿qué, ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Solo podemos confiar en nosotros mismos O en soluciones eh, humanas Salmo 27 eh, dice Algunos confían en carros y otros en caballos Mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios Confiaremos eh, Ahí vemos al que confiaba en carros y en caballos que no lo tenía en ese momento y sin tener carros y caballos quedó y otros confían en el nombre de Dios y eso es lo que vemos en David uno que confiaba en Dios para ayudarlo en todo momento esto nos describe la mayoría de las veces no, no nos describe a nosotros porque tratamos de resolver, tratamos de, de decir una mentira en el trabajo para lucir bien o para tomar crédito de algo que no hicimos y, o, o hacer lo que, lo que tenemos que hacer para, para tratar de adelantar o lucir que, que, que somos más de lo que somos En vez de, de, de buscar al Señor y, 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 y confiar en Él en todos los momentos O en la escuela, eh, en la escuela tratamos de, de, de hacer trampa o lo que sea ¿Por qué? Porque tenemos más temor al hombre Queremos que, que el hombre sepa que sabemos que somos el, el guapo de la película Pero pero no enseña que estamos confiando, confiando en Dios. Tratamos de actuar más como el mundo para ser aceptado o para, para quedar mejor en el grupo. Y cuando hacemos esto, estamos poniendo nuestra confianza en soluciones humanas. 
Pero una vida sin Cristo nos lleva a poner esperanza en estas soluciones humanas. La próxima cosa que vemos en el uh, versículo 7 es que una vida sin Cristo nos hará perder más de lo que estamos dispuestos a pagar. Una vida sin Cristo nos hará perder más de lo que estamos dispuestos a pagar. Ya vemos que, que murieron su, sus hijos y dice así el versículo 7 cuando los hombres de Israel estaban al otro lado del valle con los que estaban más allá del Jordán vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto abandonaron sus ciudades y huyeron entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas y sucedió que al día siguiente cuando vinieron los filisteos despojaron a los muertos Hallaron a Saúl y a sus tres hijos caídos en el monte de Gilbao, le cortaron la cabeza, le despojaron su alma y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y el pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Azorot y ataron su cuerpo al muro de Betzán. Tremenda lista de fallos hay ahí. <ríe> eh, Murieron los hijos, abandonaron sus casas, eh, el ejército vino y despojó de todas sus eh, eh, armaduras y, y todo lo que tenían. Se llevaron los cuerpos de Saúl, sus tres hijos, le cortaron la cabeza, eh, fueron mensajeros por todo el país diciendo que habían ganado. Eh, y, uh, y vinieron y vivieron en, en, su, en, su, en sus casas. Todo esto ocurrió por estos Errores que hizo Saúl Ese es el, el, el precio Y qué pasa, ¿Qué, qué es lo que está pasando Están regresando, los filisteos están entrando ahora Al, al campo eh, de batalla El próximo día, ahora que hay nueva luz Y pueden ver lo que hay por ahí Y, y, y qué ven, ven a Saúl y a sus hijos Y Saúl es bien fácil de encontrar, por qué Porque es más alto que todo el mundo Y lo ve ahí el más alto de todo el mundo en este momento, el más largo que todo el mundo porque está muerto y sus hijos y le cortan la cabeza. Un comentarista dijo y ahora Saúl es parejo como todos, eh, sin cabeza y, y muerto. Y ahí estaba. Eh, van y anuncian, eh, da, da a entender que anuncian con su cabeza, eh, que, que está anunciando que, que él está, eh, estaba muerto, que, que, que ganaron. La cabeza se lo mandan al templo de, de Dagón. Eh, no sé si recuerdan, no sé si recuerdan del de, eh, templo de, de Dagón. No voy a decir la historia, pero sabemos que ese es el ídolo en el templo que ponen la arca, eh, eh, la arca y, y en dos, dos días se cae el imagen. El segundo día se cae y se le, se le cae la cabeza a este ídolo. Y aquí está la cabeza de Saúl y lo ponen ahí. Yo sé que el Señor no es... Eh, no está fuera de, de todos los detalles y, y estoy seguro que eso es parte de la burla. Mira, ah, se le cayó la cabeza a él, se le cayó la cabeza tuya también y la ponemos ahí al lado de él. Eh, la armadura va al templo de, de Ashtarot, que es el, el, el dios de ellos de, de guerra y es como un tipo de, de ofrenda o un, o un, o una, un trofeo que, que tienen ahí para decir, mira, ganamos. Eh, y el cuerpo sin la cabeza, ¿qué hacen? Lo ponen en una pared, le, le, le ponen, lo, him, le, lo, lo clavan a esta pared, 
con sus tres hijos para que vean que ganamos, acabamos con el rey de Israel. Y este es, este es el juicio que está cayendo sobre Saúl y sobre la nación. Exactamente lo que Saúl no quería. Aquí están burlándose de Saúl. Eh, como dijo en versículo 4, Israel quería un rey y lo que recibieron era juicio por el rey. Eh, sabemos que el próximo rey, el Señor dice, este es el rey que voy a escoger para ustedes. Ya que ustedes no saben escoger rey, yo voy a escoger eh, este próximo. Pero en, en Josea 13, 10, 11 dice, ¿Dónde está ahora tu rey para que te salve en todas tus ciudades y tus, tus uh, huesias en que quienes me decías? Dame rey y príncipe. Y dice el versículo 8, te di rey en mi ira y te lo quité en mi furor. Te di rey en mi ira y te lo quité en mi furor. Dios está enseñando, yo soy Dios y usted quiere un rey, mira, te di un rey, pero mira, te lo voy a quitar. Y bien quitado fue, uh, quitado Saúl de ahí. No hay ninguna duda que el Señor no está, eh, no está contento con Saúl. Y vemos que la ira está sobre Saúl y Israel. Saúl no tenía deseo de honrar a Dios y la nación, Saúl y la nación pagó el precio. Y este precio era un precio bastante grande, bastante terrible. Porque vemos que la vida sin Cristo nos hará perder más de lo que estamos dispuestos a pagar. Y de todos los costos, de todo el costo que podemos ver y, y, y pagar por tener una vida sin Cristo, es, es la pérdida de, de, de nuestro ser. ¿Por qué? Porque sin Cristo, ¿qué, ¿qué somos? ¿Qué somos sin Cristo? Sin Cristo somos, eh, tenemos que pagar por, la, por nuestras propias culpas, en la, eh, como Cristo pagó en la cruz. Tenemos que pagar nosotros porque no hay nadie que pagó esos precios, ese precio de nuestro pegado y estamos diciendo yo, yo puedo, yo puedo, yo, yo puedo resolver esto. Pero la realidad es que no podemos y, y, y lo que tenemos que hacer y lo que debemos es nuestra vida porque esa es eh, la, la, la dádiva de nuestros pecados es, es muerte. Y porque Dios vino eh, en forma de hombre, Jesús vivió una vida perfecta y fue crucificado. Y tres días luego resucitó. Eso es como nosotros podemos tener nuestros pegados pagados. Eso es como, eh, como somos perdonados por nuestros pecados. Y podemos tener una relación con Dios. Y tener esto y saber que, que no importa lo que tenemos aquí en, en la tierra. No importa lo que tenemos en esta vida. Si va o viene tenemos la confianza en Jesucristo en lo que él hizo en la cruz y sabemos que por su palabra y por lo que dice su palabra tenemos este regalo de la vida eterna pero más importante es esta relación con Dios que es por medio de Jesucristo y, y eso es lo más importante y eso es porque no podemos estar sin Cristo en nuestra vida hoy tenemos que confiar en él entender que nuestros pecados eh, nos causan eh, la muerte pero tenemos el perdón en Jesucristo y no quiere decir que, que es, eh, vamos a ser perfectos en todo lo que hacemos. No, va a haber días que fallamos, va a haber muchos tiempos en los días que fallamos, 
pero mantenemos nuestros ojos en Cristo y sabemos que nuestro perdón viene por medio de Jesucristo. Como, como escribió David en el, en el Salmo que, que leímos esta mañana, eh, eh, nos limpia, nos limpia y cree en nosotros un corazón nuevo. Eso es lo que es la palabra del Señor, eso es lo que es Cristo y por eso es que no podemos estar sin Cristo en nuestra vida, porque una vida sin Cristo nos hará perder más de lo que estamos dispuestos a pagar y no es, y no es, eh, de, de, eh, y no es, las cosas materiales son nuestras vidas, nuestras almas. Eso no es lo que queremos perder. Queremos estar siempre con el Señor. Una vida sin Cristo, Cristo no tiene significado eterno. Una vida sin Cristo no tiene significado eterno. Y al mirar este, este último uh, versículo que vemos aquí, lo, lo único positivo que vemos pasando en todo este pasaje eh, y positivo entre comillas porque no es lo más positivo pero es positivo es lo que vemos eh, con, con los habitantes de Javés de Galear y dicen cuando oyeron los habitantes de Javés de Galear lo que los filisteos habían hecho a Saúl lo levantaron se levantaron todos los hombres valientes y caminando toda la noche tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de su hijo del muro de Betzán y volviendo a Jabás, eh, lo quemaron ahí y tomando sus huesos lo enterraron dejando el, debajo del tamarisco de Jabés y ayunaron siete días. Vemos que el cuerpo de, de, de Saúl y sus hijos están en, en, en la pared en el muro de, de, de Betzán, está a, a diez millas de aquí, eh, si saben dónde está el hospital uh, Kendall Regional en la 40 y el Turnpike, eso es caminar de aquí hacia allá, eh, por una montaña, si quieren saber. Uh, alguien pregunta, ¿y por qué, si eran tan valientes, por qué no estaban peleando con Saúl? Bueno, otra vez, hermano, tú y yo no estuvimos ahí, pero Saúl se buscaba cada pelea, uno puede pelear todas las peleas. <ríe> pero aquí están, ven que, ven que él está eh, atado a, a, a la pared, al muro este, y, y, y cómo entraron y salieron no se sabe, sabemos que lo hicieron de noche Hay un, una, un pensamiento común en estos días, no sé si han visto videos por ahí Que dice si tú entras en cualquier cuarto con una escalera Piensan que tú eres oficial y te dejan hacer lo que tú quieras A lo mejor entraron con una escalera, sacaron el cuerpo y dijeron ah, este, este es del gobierno Y se lo llevaron, pero bueno se, se llevaron el cuerpo de ahí Y, y por qué arriesgaron sus vidas ¿Por qué estos hombres arriesgaron sus vidas? Tenemos que regresar a 1 Samuel 11. Eh, cuando se recuerdan la historia van a decir, ah sí, eso tiene muy bien sentido, que van a arriesgar su vida para esto. Eh, este, este es el grupo de gente, esta ciudad es, es la ciudad cuando Nahas, el amonita, eh, llega a la ciudad y le dice... Eh, si ustedes quieren que yo le protege, yo le voy a proteger, pero todo el mundo tiene que sacarse el ojo derecho. ¿Se recuerdan esa historia? Otra historia bastante gráfica, pero bueno. Quiere que se, se arranquen el ojo izquierdo, eh, derecho para, para seguir, eh, ser parte de, 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 de este grupo y tener la protección. Y ellos dicen, bueno, vamos a ayunar por siete días y le dejamos saber si lo vamos a hacer o no. En ese momento viene Saúl y él uh, ve que todo el mundo está llorando, eh, están ya 
eh, ya están tristes porque saben que en siete días van a perder el ojo porque no saben qué van a hacer y esto es uno de los, uno de los pocos momentos que, que um, Saúl busca de Dios o, o, o el Señor le dice eh, llena el espíritu de Dios y en, entra en Saúl y dice se pone bravo y recauda eh, 300 mil hombres y acaban, eh, acaban con, con, con ese hombre, eh, Nash, eh, la monita. Entonces, Saúl, Saúl acaba con estas, estas personas. Y aquí estamos, eh, dice, acaba con las monitas y ellos están celebrando uh, por eso y, y reconocen a Saúl como su rey. Ahora ven que Saúl y sus hijos están en la pared, a lo mejor se sienten mal que no hicieron suficiente para ayudar, pero ahí están ellos, estos hombres valientes, eh, yendo a la pared para buscar, buscar el cuerpo. Y dice que ahí, eh, cuando regresan, eh, queman su cuerpo. Ahora, sabemos que eso no es una, eso no es una costumbre que, que se hace uh, ni, ni en los judíos ni para los reyes. Pero saben, eh, la razón por cual piensan que hicieron esto es porque como ya habían eh, burlado demasiado de su cuerpo, di dijeron, vamos a quitar, vamos, eh, vamos a quemarlo y porque estaba tan destruido, eh, lo queman, pero no le queman los huesos y los huesos los cogen y lo lo, lo uh, entierran luego oímos que ellos sacan los, 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 los huesos y lo entierran en, un, en una tumba más, más oficial pero, uh, pero vemos aquí que aquí está en su muerte y esto es todo lo que él tiene en este momento son los huesos que quedan de Saúl pero su vida eh, aparte de, 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 de lo que vemos y las la pocas personas que, que ayudó ahí Fuera de Dios, fuera de, de una relación con Dios y, y, y temer a Dios, no tiene ninguna importancia eterna. En Primera de Crónicas 10, eh, en Crónicas vemos muchas de las mismas historias. Eh, dice así en el versículo 13. Así murió Saúl por la transgresión que co cometió contra el Señor. Por no haber guardado la palabra del Señor y también porque consultó y pidió consejo a un medium y no consultó al Señor, por tanto le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Podemos decir cómo murió Saúl y por qué murió Saúl, pero cuando la Biblia nos dice exactamente por qué murió Saúl, no hay que buscar mucho más. Por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor. También porque consultó y pidió consejo a un medium y no consultó al, al Señor. Dios no era su Dios. Él no conocía a Dios y a veces en cuando Dios hacía cosas por medio de él. Pero eso no era un hijo de Dios, no es hombre de Dios. Pero... Eh, Vemos que, que Dios le da el reino a David y vamos a ver eso en, en el segundo libro de, de, de Samuel. Pero la vida de, de Saúl no tenía, eh, no tenía valor eterno porque él vivió una vida fuera de Dios. Él tenía las mismas opciones que David. Él podía haber adorado a Dios como David. Él podía haber, eh, él no tenía que estar siempre tratando de matar a David. Eh, él, él, él tenía las mismas opciones para tomar pero él confiaba en sí mismo él, él buscaba para lo mejor para él pero 
eh, la vida de él no era tan impresiva, eh, tan, tan buena para ver. Y podemos decir, bueno, David tenía más habilidades, eh, sabía hacer cosas, pero lo más importante es que David confiaba en el Señor y cuando hacía algo que sabía que estaba incorrecto, buscaba el perdón del Señor. Otra vez, como leímos aquí eh, esta mañana en el Salmo 51. Eh, 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 se, se cree que eso fue escrito después de, de haber pecado uh, con Bathsheba y, y, y después de la muerte de su hijo. Se, él, él está arrepentido por lo que acaba de hacer y, y iba al Señor. No, no vemos nada de arrepentimiento en la vida de, de Saúl. Una vida sin Cristo no tiene significancia eterna, eterna. Empezamos aquí, empezamos el libro con, con un hombre, con, con el nacimiento de un hombre que, que sigue a Dios y aquí terminamos enterrando a, a, a un hombre eh, malo, un, una, un, una, un hombre que, que no seguía al Señor. Vamos a dejar que estas dos vidas nos enseñen que debemos preferir el honor que viene de seguir a Dios y no, no buscar lo que el, el enemigo tiene para, para este mundo y para nosotros. Debemos confiar, y concluyo con esto uh, esta mañana, mirando a los, a los uh, cinco puntos que, que teníamos eh, que eran una vida sin Cristo nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas. Dos, una vida sin Cristo tiene consecuencias para quienes nos rodean. Eh, tercero, una vida sin Cristo nos lleva a poner nuestra esperanza en soluciones humanas. Cuatro, una vida sin Cristo nos hará perder más de lo que estamos dispuestos a pagar. Y cinco, una vida sin Cristo no tiene significado eterno. Eh, para tomar eso más como aplicación en nuestras vidas. Eh, escribí esto basado en esto, estos, uh, esos cinco puntos eh, Uno, debemos confiar en Cristo en todas las area, áreas de nuestras vidas Debemos confiar en Cristo en todas las áreas de nuestra vida Dos, nuestra dependencia de Cristo es un legado para nuestros hijos Nuestra dependencia eh, en Cristo es un legado para nuestros hijos Tres, nuestra esperanza y fuerza debe estar solo en Cristo. Cuatro, cuando todo lo que necesitamos en Cristo, cuando todo lo que necesitamos es Cristo, no tenemos, eh, no tenemos nada que podamos perder. Cuando todo lo que necesitamos es Cristo, no tenemos nada que perder. Y cinco, nuestro significado eterno se encuentra únicamente en Cristo.